0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nos encontramos nuevamente en un episodio, episodio número 53. Bueno, como siempre, estoy muy contento de volver a verlos. Y bueno, este es un episodio totalmente diferente porque, bueno, algunas personas me están viendo. Estoy en YouTube, estoy haciendo un episodio totalmente diferente porque al mismo tiempo que estoy hablando también me están viendo. Así que las personas que me quieran ver mientras hablo, mientras hago este episodio, me pueden ver obviamente en el canal de YouTube del podcast. Me pueden encontrar en YouTube. Y, y bueno, la idea de hacer esto, no sé, era para hacer un contenido diferente también para que el podcast sea un poco más, que tome un, una, una más, como más personalidad, puede ser. Y bueno, yo como siempre les digo, yo siempre escucho podcast y hay muchos podcasts que sigo que también hacen este formato. A veces, por ejemplo, estoy en la computadora y quiero escuchar un podcast y capaz que no estoy usando mi teléfono, sino estoy usando mi computadora. Así que me gusta escucharlo en YouTube. Así que bueno, si me quieren acompañar por YouTube, eh, lo pueden hacer y pueden escuchar el episodio. Seguramente también... Eh, van a estar disponibles eh, los, los subtítulos, iba a decir, la transcripción del episodio acá. La pueden ver acá abajo mientras estoy hablando. Y bueno, nada, eso. Estoy muy contento de volver a verlos. Y bueno, hoy es un día bastante diferente en Argentina. Es un día especial porque tenemos elecciones. Hoy es domingo 19 de noviembre. Tenemos que elegir el próximo presidente de Argentina. Así que bueno... Aprovecho este domingo, obviamente ya fui a votar, fui a, a, a votar a, a, las, a, la, a la escuela, ya elegí, así que bueno, lo único que quiero decir es que espero que todo mejore, que la situación mejore en Argentina, porque la verdad que estamos viviendo un periodo bastante complicado, no solamente en lo que es la economía, la inflación, eh, los salarios, sino también... Todo lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas eh, hoy en día es muy difícil, por ejemplo, opinar sobre lo que, lo que, no sé, sobre lo que opinamos sobre política, porque hay, hay, hay como, digamos, un ambiente bastante difícil entre las personas, entre los ciudadanos y nada. Espero que también mejore eso, que seamos, que los argentinos seamos más capaces de tolerar a las, a las personas, a las otras personas que capaz que piensan diferente. Eh, y bueno, eso. Pero bueno, quiero continuar con el podcast. El tema que tenemos para hoy es muy interesante. Antes de empezar con el tema, quiero decirles que si les gusta el podcast, pueden eh, ayudarme y dejar cinco estrellas en Spotify. Y bueno, como siempre, gracias a todas las personas que, que me acompañan. Y bueno, podemos empezar. El tema de hoy, el tema de hoy del podcast es un tema bastante interesante y la introducción que quiero darles es que, bueno, como saben, mis abuelos de parte de mi papá son italianos. Eh, ellos cuando llegaron a Argentina obviamente no hablaban nada de español, lo fueron aprendiendo poco a poco y bueno, obviamente ellos tuvieron tres hijos, entre ellos mi, pa mi papá y... En el momento en que mis abuelos estaban criando a mi papá, eh, obviamente ellos le hablaban en, itali eh, en italiano, pero más que nada en véneto, en dialecto véneto. Para los que no saben, en Italia, eh, antes, hace muchos años, principalmente cuando fue el tema de la inmigración hacia Argentina, no, no se hablaba el italiano, propiamente dicho, sino que se hablaban diferentes dialectos. Entre ellos estaba el dialecto Véneto, que es el de la región Véneto, en Italia, una región del norte de Italia, que es la región en la cual provienen mis abuelos. Mis abuelos le hablaban a mi papá en dialecto Véneto, obviamente, porque ellos hablaban el Véneto y no hablaban en español. Entonces mi papá se fue criando, de alguna forma, con el dialecto Véneto, y el español lo empezó a aprender poco a poco en la escuela, obviamente, con sus compañeros, con sus maestros, etc. El problema de esto fue cuando una de sus maestras, una de sus profesoras, le dijo a mi abuela que dejara de hablarle en veneto, Porque lo que estaba pasando era que, supuestamente, mi papá se empezaba a confundir en la escuela y que no podía aprender el español, propiamente dicho. Entonces mi abuela obviamente dejó de hablarle en Veneto a mi papá y empezó a hablarle en el español que ella hablaba. ¿no? Que hasta hoy en día eh, ella no habla un español perfecto, podemos decir, porque a veces hace algunos errores y, y bueno, obviamente también la pronunciación de algunas palabras, su acento, eh, si ustedes la escuchan se dan cuenta que capaz que no es hispanohablante, o sea que su idioma materno no es el español. De hecho, tengo la idea, ahora cuando vuelva a mi casa, yo voy a volver el 6 de diciembre a mi casa, tengo la idea de hacer una, hacerle una entrevista a mi abuela sobre, sobre este tema de la inmigración. Me gustaría hacerle una entrevista para que puedan escuchar no solamente su acento, sino también eh, su historia. Así que mucha, hay algunas personas que, que me pidieron si sí, sí, bueno, le podía hacer una entrevista y la verdad que me parece algo súper lindo y que estaría muy bueno hacerlo y, y bueno, eso. Con esa introducción, con esa introducción que les acabo de contar de la historia de mi papá que él aprendió el véneto en la casa y también el español en la escuela es el tema que vamos a hablar hoy. El tema que vamos a hablar hoy es si se puede o no criar hijos bilingües. Y bueno... Para eso vamos a utilizar un sitio web, una página web, como decimos en Argentina, que se llama Quora. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es un foro, un foro en el cual una persona hace una pregunta y diferentes personas le responden. Algunas de ellas son profesionales, otras de ellas no. Pero obviamente, dependiendo de la pregunta, hay preguntas más relevantes o más importantes y otras que no tanto. Así que bueno, la verdad es que me parece un tema súper interesante. Y de hecho yo siempre digo que envidio, entre comillas, envidio a esos niños, a esos chicos que hablan dos idiomas, tres idiomas, desde que son chicos. Porque la verdad es que es un, es una gran una gran ventaja. O sea, estás aprendiendo, yo no diría aprendiendo, capaz que podría decir adquiriendo. Adquiriendo un idioma desde chiquito, desde que tenés 5 años, 6 años, sin darte cuenta. Porque después sos adulto y lo hablas. Por ejemplo, mi papá, eh, si bien él no habla el véneto fluidamente, creo, eh, él entiende, entiende perfectamente y puede, puede hablar más o menos, tener una conversación. Obviamente, seguramente hace errores, eh, comete, comete errores. Eh, pero es increíble cómo cómo, digamos, él aprendió el español en la escuela o en español con sus amigos de Argentina y en la casa aprendía eh, el véneto o también un poco de italiano. Sí. Esperen que tome un poco de agua. Esto en realidad es eh, muy raro para mí, porque cuando yo grabo episodios eh, sin video es diferente, porque yo tengo más tiempo para tomar agua, como, por ejemplo, para ir a otro lugar, para ir a, para ir a la cocina, para ir al baño. Y ahora que estoy en un video, es un poco diferente. Pero pienso que es un poco más natural. Porque, obviamente, eh, cuando ustedes están con una persona hablando, también puede ser que la persona tome agua y se haga como una pausa. Entonces, creo que esto, estos episodios de video son más auténticos, más naturales. Y además ustedes pueden verme, pueden ver cómo muevo la boca, que es algo que siempre digo que es muy importante. Eh, y ¿saben que Otra cosa que estuve pensando es que capaz que voy a practicar mis idiomas también haciendo videos. Pero yo no sé si lo voy a hacer en público, seguramente lo haga para mí, porque es solamente como para ver cómo muevo la boca o cómo hablo, no sé. Eh, Capaz, capaz que en algún momento lo haga público y el, el que quiera verlo, lo pueda ver. Y obviamente eh, sería buenísimo porque me pueden corregir, pueden corregirme mi pronuncia, mi pronunciación, etc. Eh, yo les recomiendo mucho, les recomiendo mucho hablar, hablar solos, eh, grabarse, grabarse. Pueden, por ejemplo, buscar eh, preguntas en internet y las pueden responder y pueden grabarse solos. Eh, es una, una oportunidad que tienen y la verdad es que creo que está buenísimo. Y con esto del internet tenemos muchísimas oportunidades para hacerlo. Pero bueno, no me quiero ir de tema y vamos a empezar con este debate. Eh, déjenme buscar la página, esta página web que se llama Quora. Básicamente, como les acabo de decir... En Quora van a, van a encontrar esta pregunta. En realidad ustedes pueden buscar cualquier pregunta. De hecho, a veces es un poco, un poco raro, un poco bizarro. Porque como yo tengo la suscripción. Eh, o sea, esto no quiere decir que yo pago. Sino que estoy como suscripto de alguna forma a Quora. Entonces, a veces me llegan preguntas de, que hace la gente en Quora. Y algunas de esas preguntas son un poco bizarras. Por ejemplo, no sé. Hay gente que pregunta... No sé. ¿Por qué eh, hay gente zurda? La gente zurda es la que escribe con la mano izquierda. Eh, no sé. Hay gente que pregunta cosas bastante raras, pero bastante interesantes al mismo tiempo. Entonces, es una página web que la verdad que eh, está muy buena. Y bueno, quiero compartir con ustedes y que hagamos este debate juntos. Entonces, la pregunta que tenemos hoy para debatir en Cora es ¿cuáles son algunas estrategias para criar a un niño bilingüe? ¿Sí? ¿Conocen el verbo criar? Criar tiene que ver con la forma en la cual un niño crece. ¿Sí? Un niño crece con los padres. ¿Sí? Los padres deben criar a un niño de forma... No, no podemos decir saludable, sino que... Lo tienen que criar de una buena forma. ¿sí? Criar la crianza de un niño depende puramente, exclusivamente de los padres. Los padres son los responsables de criar a un niño. Es decir, de darle de comer, de darle un lugar para dormir, de darle los recursos que necesita, para ir, por ejemplo, para ir a la escuela, de darle educación... De darle no solamente educación formal, sino también eh, educación en valores, educación en diferentes cosas de la vida. Eso es criar. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son algunas de las estrategias para criar a un niño bilingüe? Y bueno, como les dije antes, diferentes personas van dando sus opiniones, sus respuestas, y yo lo que voy a hacer con este episodio es ir leyendo estas respuestas y vamos a ir debatiendo en realidad, el que va a debatir soy yo. Porque ustedes solamente me están escuchando o me están viendo. Pero eh, me parece bastante interesante ver qué opina la gente. Y voy a dar mi punto de vista. ¿sí? Así que ustedes obviamente también pueden dar su punto de vista en los comentarios. Me pueden enviar, por ejemplo, un correo electrónico. Me pueden hablar por Instagram. También tiene Instagram el podcast. O también ahora en YouTube pueden comentar en los comentarios, obviamente. Así que bueno, vamos a empezar con el primer comentario que se llama, es una persona que se llama Felicia Stone. Eh, es tutora de inglés, dice. Acá también podemos ver cuál es su profesión. Pero bueno, la, el comentario de Felicia es... Dice, tengo dos que he visto que más ponen en práctica. Es decir, Felicia tiene dos consejos que las personas en general ponen en práctica. El primero... El niño tiene que estar rodeado de personas que hablen el idioma que está aprendiendo. El segundo es no hay que forzarlo a aprender demasiado contenido en poco tiempo. Bueno, voy a analizar estos consejos de Felicia. El primero que dice tiene que estar rodeado de personas que hablen el idioma que está aprendiendo es tal cual lo dice. La verdad que estoy totalmente de acuerdo. Pienso que esto tiene que ver con la teoría de la adquisición. Si el niño eh, escucha el idioma que tiene que aprender o tiene que adquirir, obviamente no solamente va a aprender diferentes palabras básicas o frases básicas, sino que lo más importante es que para mí lo aprende en contexto. Por ejemplo, este es el ejemplo que doy siempre y es un ejemplo clásico. Eh, si, por ejemplo, si el niño está con la mamá, y la mamá, cada vez que entra a un lugar, dice hola, el niño sabe que hola significa eh, que es como un saludo, digamos, cuando la persona entra a un lugar. O, por ejemplo, si cuando la mamá termina de hacer algo, termina, por ejemplo, de hacer una actividad con otra persona, y le dice gracias, el niño sabe que gracias es como una, una palabra que tenés que decir cuando una persona te ayuda. Entonces, lo que hace el niño, el cerebro del niño, es... Eh, darse cuenta, adquirir el idioma, no solamente escuchándolo, sino también viéndolo en contexto. Y eso es muy útil. Eso es lo que tendría que pasar eh, para que el niño pueda adquirir el segundo idioma que está aprendiendo. Y el segundo comentario es que no hay que forzarlo a aprender demasiado contenido en poco tiempo. Bueno, eh, con este comentario la verdad es que... Ok, estoy de acuerdo, pero por otro lado no. Porque yo no diría aprender. Para mí, en este caso, no se aprende. Porque hay una diferencia entre aprendizaje y adquisición. El aprendizaje tiene más que ver con la, la, el aprendizaje de un idioma conscientemente. Es decir, ad, eh, aprender las reglas gramaticales, aprender la pronuncia, aprender la gramática con un libro, con un profesor... En una escuela o en una academia de idiomas. Eso es el aprendizaje. Y la adquisición tiene que ver más con esta adquisición natural del idioma. Cuando el niño escucha el idioma, repite y lo escucha y lo ve en contexto. Entonces, yo no creo que, eh, digamos, se tenga o no que forzar al niño o obligar al niño a aprender el idioma. Sino que el niño lo va a aprender... De a poco, en contexto. ¿sí? En realidad, yo pienso que cuanto más escuche, cuanto más eh, escuche del idioma, más va a aprender. Bueno, vamos a seguir ahora con la respuesta de Verónica. Verónica Dipólito. Eh, ella dice, si los dos padres son nativos de idiomas diferentes, cada quien tiene que hablar solo en su idioma nativo con el niño. Ok, o sea, Verónica dice que si los padres tienen diferentes idiomas, cada uno de los padres tiene que hablar en diferentes momentos en su idioma con el niño. Si los padres son nativos de un idioma y la familia vive en otro país, entonces el niño frecuenta la escuela y crece en un país de idioma diferente del idioma nativo de sus padres. Esto es una buena estrategia... Perdón. Una buena estrategia es hablar en casa, siempre el idioma nativo de los padres, y ellos también tienen que encargarse de enseñar al niño a escribir correctamente en el dicho idioma. Bueno, este comentario es lo que le pasó, por ejemplo, a mi papá. Mi papá tiene padres extranjeros, o sea, padres italianos, pero él creció y nació en Argentina. Entonces, él aprendió el español en la escuela o el español en su barrio con sus amigos y en la, en la casa se hablaba o italiano o veneto dialecto véneto. Entonces, eh, yo pienso que esta es una muy buena estrategia y pienso que lo que hizo la maestra de mi papá es simplemente por ignorancia, por no saber cómo funciona la mente de los niños. Yo pienso que en realidad los niños son como una esponja. Una esponja, ¿saben lo que es? Es un objeto que usamos en la cocina para limpiar, ¿sí? para lavar los platos después de, después de comer. Y la esponja lo que hace es absorber, absorber ese detergente que usamos para lavar los platos. Los niños, básicamente, pienso que son como una esponja que absorbe todo. Entonces, eh, obviamente los niños pueden aprender mucho más rápido. Y pueden adquirir el idioma mucho más rápido. Entonces, creo que Verónica aportó una respuesta bastante interesante. Y es una estrategia que, la verdad, que está muy buena. Y yo siempre digo, si tuviera hijos, les hablaría en español y también en otros idiomas para que en el futuro sean bilingües. Pero, pero bueno, eh, no tengo hijos, así que, bueno, no sé en el futuro, no sé en el futuro pero por ahora no tengo hijos. Perdón, estaba tomando agua. Me olvido que hay personas que, que no me están viendo, que solamente van a escuchar el podcast. Pero, como, digo, como dije antes, si me quieren ver, lo pueden hacer por YouTube. Va a estar disponible eh, este episodio en formato video también. Eh, es la primera vez que hago esto, así que ténganme paciencia porque soy nuevo haciendo estas, co estas cosas. Así que, así que bueno... Bueno, vamos a leer ahora el comentario de Andrés. Andrés dice, además de enseñarle como cualquier otra materia, introducirlo en un ambiente donde constantemente esté usando el segundo idioma. Lo mismo si hubiera un tercero o cuarto idioma. Ok, Andrés dice que, o sea, Andrés piensa que la adquisición de un segundo idioma es, es como aprender otra materia. Eh, yo entiendo que su idea es, es correcta porque él habla de introducir al niño en, una, en un ambiente donde se hable constantemente el idioma. Pero yo no pienso que adquirir un idioma o aprender un idioma sea lo mismo que aprender otra materia. Eh, pero esto en realidad es porque yo creo que para aprender un idioma no hace falta seguir un libro de gramática eh, rígidamente. Eh, y para mí no es lo mismo que aprender geografía, por ejemplo, o que aprender matemática o no sé. Para mí es totalmente diferente. Eh, yo no, no sé cómo explicar la diferencia que siento entre la adquisición de un idioma y el aprendizaje de la, no sé, de la matemática porque son dos cosas diferentes y pienso que no es lo mismo. O sea, si bien en las escuelas eh, el inglés, el español, el italiano, el francés son una materia, pienso que la forma en la cual las materias, es decir, los idiomas se enseñan en las escuelas, está totalmente mal. Y la verdad es que yo no aprendí nada de inglés en la escuela, porque por más que aprendíamos, aprendíamos la gramática, sí, pero no sabía hablar. No teníamos ningún momento para hablar. Y las pocas conversaciones que teníamos eran súper básicas. Yo me acuerdo eh, una vez que tuve que hacer una presentación sobre el tarot. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ¿en qué momento de mi vida voy a hablar sobre el tarot con una persona? Puede ser, puede ser que algún momento hable sobre el tarot en inglés con otra persona pero no es una conversación de la vida cotidiana. O, por ejemplo, otra cosa que también siempre critico de la escuela es que te enseñan, por ejemplo, vocabulario de los animales y te enseñan todos los animales del mundo. O sea, te enseñan eh, hormiga, te enseñan, bueno, elefante, lagartija, te enseñan, no sé, animales que capaz que ni siquiera están en tu ciudad, ni siquiera los podés encontrar en tu ciudad, que están, no sé, en África, que están en América del Sur, eh, ¿en qué momento vas a utilizar ese vocabulario? Creo que debería replantearse el sistema educativo, la enseñanza de los idiomas, y, y bueno, nada. Pero bueno, estoy de acuerdo con Andrés, que dice que obviamente hay que introducir al niño en un ambiente donde se hable el idioma, por supuesto. Eh, bueno... Martina Canales eh, y dio una respuesta muy corta. Lo único que dice es hablando, hablándole en dos idiomas. Sí, bueno. Eh, Martina, te podrías haber, haber eh, explayado un poco más en tus respuestas. Eh, pero bueno. Eh, ¿Saben lo que significa explayarse? Explayarse es como eh, escribir más, digamos. Eh, no sé cómo explicarlo. Explayarse, a ver... Si yo escribo un texto muy largo de una cosa, eso quiere decir que me explayé muchísimo en el tema. Que escribí un montón. Eso es explayarse. Martina, que solamente escribió la frase hablándole en dos idiomas, no se, no se explayó muchísimo en el tema. Bueno, vamos a continuar ahora con la respuesta de John. Dice... El mejor y casi creo que el único e imprescindible es que cada uno de los padres elija una lengua y no cambie nunca cuando hable con los hijos. Los niños relacionan a cada persona con un idioma. Así el padre un idioma siempre y la madre otro siempre. Eso con los hijos. Entre los padres pueden hablar el idioma que quieran, pero recomiendo que también elijan uno y no lo cambien nunca. Bueno, esta persona eh, escribió un poco mal, es decir, las palabras que utilizó, mm, o sea, yo entiendo la idea porque soy un, un nativo de español, pero creo que si un extranjero tiene que leer esto, va a ser difícil, porque esta persona no escribió muy bien, que digamos. Eh, pero bueno, con esto se pueden dar cuenta que incluso los nativos hispanohablantes no hablamos correctamente. El español. Bueno, lo que dice John básicamente es que cada padre le tiene que hablar en un idioma diferente. Por ejemplo, si el padre es inglés, le habla al hijo en inglés y si la madre es de Brasil, le habla al hijo en portugués. La verdad es que esto me parece una buena idea eh, y lo que dice John también es que el hijo lo que va a hacer es eh, relacionar como la cara del padre con el idioma o también la voz puede ser entonces obviamente es como que el niño eh, lo que hace es mmm, conecta los idiomas con cada padre y también tiene diferentes interacciones con los dos idiomas en, diferente, en diferentes contextos en diferentes situaciones bueno, qué más dice el comentario, eh, este consejo me lo dio un profesional y con mis hijos ha funcionado perfectamente, de forma que son totalmente bilingües y no mezclan nunca un idioma con el otro. También te digo que el eus eus euskera y el francés son muy diferentes. Eh, bueno, ok, bueno, se eh, según John, este fue un, un consejo de un profesional, así que, bien, parece que le funcionó. Eh, bueno, Raúl Castro dice, a lo largo del día se deben emplear ambos idiomas, en diferentes formas. Hablando, escribiendo, leyendo, empleando diferentes medios audiovisuales, todo lo posible. Mi experiencia. Mi familia y yo nos mudamos a Alemania en agosto del 2001. Nuestros hijos tenían 6 y 3 años. Nuestro conocimiento de alemán era demasiado básico. Como la vida se desarrollaba fuera de casa en alemán, Continuamos usando el español como forma de comunicación dentro de la familia. La regla era no usarlo delante de personas que no pudiesen comprenderlo. Así, nuestros hijos son bilingües, hablando alemán a nivel nativo y el dialecto local, además de poder expresarse con fluidez en español. Bueno, esto es otra de las estrategias muy usadas eh, por algunas de las familias, eh, que obviamente ellos son, eh, por ejemplo, hispanohablantes, pero viven en Alemania. Entonces desarrollan su vida profesional y su vida académica en alemán, pero dentro de la casa conservan el español. Entonces los hijos obviamente aprenden el idioma español y eh, obviamente también aprenden el alemán porque van a la escuela, porque van al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Vamos a seguir con el comentario de Clemencia Naranjo. Eh, dice, en el caso de mi hijo de tres años y medio, lo que hemos hecho es que en la casa solamente la hablamos en español. Toda la música, películas, libros son en español, para reforzar el hecho de que en la casa solamente se habla español. Como vivimos en Australia, él ha aprendido inglés en la guardería y en la calle, y en las clases extracurriculares. Bueno, esto más o menos es el mismo ejemplo que acabo de leer de Raúl. Obviamente, si el niño se cría en una casa donde le hablan español, pero después va a clases o va a diferentes ámbitos escolares o académicos, va a aprender el otro idioma. Bueno, el consejo de Malu dice, En casa, hablar tu idioma bien y hacer que los niños te hablen en tu idioma. El idioma donde viven lo aprenden en la escuela. Leerle a tus hijos en tu idioma o escuchar música. La lectura y escritura la pueden, la pueden aprender más tarde o en la escuela. Malu también dice, siempre he dicho que los niños son como esponjas, pues si, con, pues si conviven con una persona que les habla un idioma desconocido, lo van a aprender, si se les enseña correctamente. Un ejemplo, un niño de China estaba en la oficina de la escuela y vio a una señora que hablaba español con dificultades para entender el inglés. Cuando quiso hacer unas preguntas, este niño chinito vino al rescate y tradujo. Después la señora le agradeció y preguntó por qué hablaba español. Si era por sus padres, dijo... No, en casa hablamos chino, pero aprendí con mis amigos cuando voy a su casa, pues sus padres solamente... Ok, eh, este comentario está muy mal escrito, así que no voy a continuar leyendo. Seguramente ustedes no entendieron nada y es justamente porque lo acabo de leer tal cual está escrito y la verdad que está escrito de una forma muy mala, es decir, no está utilizando comas, no está utilizando acentos y la verdad que incluso para mí es difícil de entender este comentario. Pero bueno, hasta ahora, hasta ahora podemos ver que la mayoría de la gente lo que nos dice es que lo más importante es aprender. Eh, o sea, que el niño aprenda el idioma de los padres en la casa y el idioma de la ciudad o del país en la vida académica, por ejemplo, en la escuela, o en diferentes actividades que haga el niño. Eh, otra de las eh, estrategias que hace la gente es que si los padres eh, son de países diferentes, esto es buenísimo. Eh, por ejemplo, como dije antes, si la mamá es de Brasil y si el papá es de Inglaterra, eh, con el papá pueden hablar en inglés y con la mamá pueden hablar en portugués. Eh, creo que sería un bonus... Si sí, eh, los padres son eh, de diferentes países e eh, incluso viven, digamos, la familia vive en otro país. Por ejemplo, el padre es de Inglaterra, la mamá es de Brasil y viven, por ejemplo, en Japón. No sé, sería un caso totalmente... Bueno, la verdad es que no es extraño, puede pasar, puede pasar. Pero imagínense que ese niño puede llegar a aprender tres idiomas. ¿Por qué? Porque puede llegar a aprender el japonés en la escuela, puede llegar a aprender el, bueno, el portugués y puede llegar a aprender el inglés. Eh, la verdad es que no conozco casos así, no sé si, si pasa, no sé si es demasiado para el niño, digo, estar, estar en contacto con tres idiomas. Pero puede pasar, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Eh, Bien, a ver, vamos a seguir con este comentario y creo que va a ser el último porque yo no sé cuánto, cuánto vamos eh, de tiempo. Ah, ya vamos 32 minutos. Wow, pasó rapidísimo. Bueno, voy a leerles el último comentario y, y bueno, vamos a terminar por hoy y les voy a hacer como una conclusión de lo que piensa sobre esto. Eh, Rodolfo Sánchez dice... Desde, desde bebés, mis hermanas y yo tuvimos influencia de todo tipo de entretenimiento en casa, en inglés y en español, películas, videojuegos, escuela, series y juegos de mesa. En nuestro caso, se facilita mucho ir a Estados Unidos por compras y demás, ya que en mi ciudad originaria es cuestión de unos minutos, si las filas para cruzar no son muy largas para poder estar en los Estados Unidos. Ahí es donde ellos compraban todo lo necesario para que nosotros tuviéramos algún tipo de entretenimiento más adecuado para desarrollar nuestros idiomas. Ok, Rodolfo dice que básicamente en su infancia fue muy difícil ir a Estados Unidos para comprar cosas eh, y poder estar más en contacto con el inglés, puede ser, ¿no? Eh, él lo que dice es que compraban cosas, eh, entreteni o sea, cosas de entretenimiento, por ejemplo, eh, videojuegos, películas, series, juegos de mesa. Eh, la verdad es que, obviamente, estar en contacto con eh, videos, con películas en inglés, con series en inglés, incluso juegos de mesa, puede ayudar bastante. Eh, pienso que, eh, lo que hay, hay algunos países, por ejemplo, creo que España, Italia que ellos para las películas no tienen un doblaje eh, perdón, tienen un doblaje lo que no tienen es eh, por ejemplo las películas no están en el idioma original, por ejemplo todos los que son las series, las películas en inglés están en español, España hacen el doblaje entonces obviamente los niños no tienen la exposición que deberían tener eh, si mirara la película en idioma original eh, y esta es una diferencia con Argentina. Por ejemplo, en Argentina eh, las películas para niños generalmente es como en España, están dobladas. Pero las películas para adultos no están dobladas, sino que las vemos en inglés con subtítulos en español. La mayoría. Obviamente hay algunas que sí están dobladas, pero la mayoría no están dobladas. Entonces, creo que esa exposición eh, obviamente, como dice Rodolfo, ayuda muchísimo y es como una forma de exponerte un poco más al idioma. La verdad que, que bueno, a mí mucho, no me ayuda mucho esto de las series, de las películas, para aprender idiomas, porque a mí me gusta como concentrarme, concentrarme en la película, concentrarme en la serie. Y no, no me gusta como, como estar concentrado en el idioma. O no sé. A mí lo que más me sirve es escuchar podcast. Obviamente hay personas que les gusta... Eh, perdón, me pica, ¿Me pica mucho en la nariz. No sé por qué. Creo que tengo alergia. Eh, es primavera en Argentina, como saben. Entonces, bueno, tengo un poco de alergia. Eh, bueno, estaba diciendo que a mí las películas o las series mucho no me ayudan y prefiero los, po los podcasts Pero bueno, creo que eso depende de cada persona. Así que bueno, estas fueron algunas de las estrategias que hacen algunas de las personas, eh, podemos repasarlas y recuerden que una era que el niño crezca con el idioma de los padres en la casa y que aprenda en la escuela o con sus amigos o en diferentes actividades que haga el idioma de la ciudad o, de la, o del país que esté viviendo. Y la otra estrategia es que si los padres saben diferentes idiomas o si los padres son... Eh, madrelingua, iba a decir. Madrelingua es en italiano. Eh, eh, ah, se me fue en español, no me acuerdo. Eh, son, eh, o sea, si los padres tienen como idioma materno eh, diferentes idiomas, le pueden hablar. Por ejemplo, la mamá le puede hablar en italiano, el papá en inglés. Así el niño va a aprender los dos idiomas en diferentes contextos. Otra de las estrategias que yo puedo como agregar que he escuchado también, y que no estaban en los comentarios de Quora, es que algunos padres lo que hacen es, por ejemplo, hablar por diferentes momentos. Por ejemplo, a la mañana le hablan al niño en inglés, a la tarde le hablan en español, y a la noche en italiano. No sé. Este sería en el caso que se hablaran tres idiomas, pero lo más común creo que, que es que se hablen dos idiomas. Entonces, por ejemplo, a la mañana le hablan en inglés y a la tarde le hablan en italiano, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Entonces, esto más o menos es similar a otros ejemplos que hemos leído recién. Donde el niño, por contextos o por momentos, es como que asocia ese contexto a el idioma. Entonces, el niño va a saber que a la mañana va eh, a escuchar el inglés o el italiano y va como a relacionar ese contexto, esas situaciones, con el idioma. Lo mismo pasa que si va a la escuela. Si va a la escuela, va a hablar en el idioma que se habla en, en ese país o en esa ciudad. Y cuando va a la casa, habla en el idioma de los padres. Bueno, la verdad es que me hubiera encantado haber nacido en una familia bilingüe. Pero bueno, no. Eh, pero bueno, básicamente yo aprendí el italiano también cuando tenía 8 años. Empecé con clases. Pero bueno, no es lo mismo porque empecé con clases formales en una escuela de italiano y eso fue, como lo que yo digo, aprender el idioma. No fue adquirir el idioma. Así que es totalmente diferente. Pero bueno, no quiero hablar mucho más porque ya tenemos 38 minutos de episodio y es un montón. Pero bueno, espero que les haya gustado esta forma de episodio en formato video. Como les dije antes, me pueden ver en YouTube. Así me miran. Eh, no sé, también pueden ver que tengo estas banderas, estas banderas que son las banderas de los diferentes países eh, de mis estudiantes, eh, bueno, la mayoría son de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, eh, países que hablan inglés, también tengo bastantes de China y, y bueno, obviamente tengo la bandera italiana y la argentina que son mis dos países más amados y, y bueno bueno. Espero que les haya gustado este episodio y nos estaremos viendo en el próximo. Chao, chao.